0: Witamy Państwa. Piotr Żochowski.
1: i Andrzej Wilk. Co tam Panie w Studiu Wschodnim w bezpieczeństwie na wschodzie.
0: No ciągle coś się dzieje, Andrzeju. Znowu wrócimy dzisiaj do Ukrainy, no, dlatego że trudno do niej nie wrócić. Niekiedy sieci społecznościowe media są przepełnione informacjami o groźbie wznowienia konfliktu zbrojnego na Donbasie. Informacje są oczywiście, o tym już mówiliśmy we wcześniejszym odcinku poświęconym Ukrainie, tylko co się zda, zdarzyło przez te kilka tygodni. Polityka prezydenta Zeleńskiego, która jest już bardzo, bardzo nacechowana antyrosyjskością, zdenerwowała Kreml. Asertywne stanowisko Kijowa wobec kontynuowania rozmów Grupy Miejskiej, i właściwie z... zablokowanie tego procesu, no, przez Kiejów uznał, że to, to, to jest proces, który nie prowadzi do żadnych dobrych rozwiązań, no, zabrał pewne narzędzie nacisku Rosji na Ukrainę. Z drugiej strony wspominane już przez nas wcześniej działania wymierzone przeciwko politykom czy mediom prorosyjskim na Ukrainie, Również możemy uznać, że, że Kreml to patrzy na to jak na przekroczenie pewnej czerwonej linii przez Kijów. Polityka Kijowa ma ten bardzo silny ładunek teraz antyrosyjski, ja chcę zobaczyć, a i tu możemy już zacząć wchodzić trochę w problematykę wewnętrzną Ukrainy, bo no co się na przykład wspomnę o jednym. Ostatnio pojawił się projekt ustawy, o, która ma karać. Ma dać możliwość karania kolab kolab kolaborantów i osób, obywateli Ukrainy, których aktywność uznano by za zdradę rasistanu czy zdradę państwa. Projekt tej ustawy jest, ma charakter prewencyjny. Ta ustawa nie może działać wstecz. Ta ustawa jest robiona po to, żeby jakby zniechęcić obywateli Ukrainy, którzy żyją na zanektowanych, terytoriach, zanektowanych przez Rosję terytoriach do nawiązywania współpracy z, z władzami rosyjskimi w dziedzinach, które są uznawane no, za bardzo wrażliwe. To dotyczy oczywiście wspierania działań, formacji zbrojnych działających w Donbasie, ale również wspierania przez biznesmenów. Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, rozmieszczonych na przykład na Krymie. Dotyczy to również ludzi działających w systemie oświaty tych republik ludowych powstałych na Donbasie, którzy działają w edukacji, ale zajmują się indoktrynacją młodzieży. Także to ja ustawa ma taki mocny charakter, choć to jest ustawa, która wprowadza do szeregu innych ustaw, to nie jest samodzielna ustawa, to jest ustawa uzupełniająca obowiązujące ustawodawstwo ukraińskie, może tam z kodeksem karnym, wprowadzająca kategorie przestępstwa. No zagrożenie tam, jeśli dobrze pamiętam, wymiar kary, no to, to, to może osiągnąć nawet 15 lat więzienia za kolaborację. Tylko powtarzam, no trudno to będzie egzekwować, dopóki Ukraina nie, nie odzyska kontroli nad anektowanymi terytoriami. To jest przykład właśnie tych działań antyrosyjskich, które mają taki silny, silny ładunek antyrosyjski, które bardzo irytują Kreml. I tu będzie pytanie ponownie będziemy temat sytuacji na linii rozgraniczenia i tego, co się tam może stać. Jeżeli, jeżeli nam będzie to dane, będziemy do tego wracać wielokrotnie. Oczywiście no, teraz pytanie jest do Andrzeja, bo ja ze swojej strony, bo tak oczywiście my nie widzimy silnej eskalacji, to jest wojna informacyjna, obie strony informują nas, że przeciwnik zbiera siły, grozi wojna. Ostatnio pojawił się też wątek oczywiście możliwe, wątek zaognienia sytuacji na, na linii rozgraniczenia na Krymie. Także mamy ten, oczywiście tą otoczkę informacyjną, bo tutaj są zaangażowane rosyjskie służby i ukraińskie służby, które chcą udowodnić złe intencje drugiej strony. Oczywiście nie możemy mówić o skrajnej eskalacji, tak, takiej dużej eskalacji sytuacji na linii rozgraniczenia. Liczba ofiar jest dosyć niska, choć większa, kiedy, kiedy obserwowaliśmy sytuację w zeszłym roku, kiedy zawarto ustalone zawieszenie broni. Ja za to liczę ostrzały. To jest może też taka trochę szarlataneria, jak z każdą statystyką, ale no, w lutym było 180 ostrzałów na linii rozgraniczenia. Nie, w... W porównaniu z sierpniem zeszłego roku, no tam było chyba 40 par, jeśli dobrze pamiętam. To jest ten obraz więcej strzelają, tak? I tu jest pytanie do Ciebie, Andrzeju, czy Ty coś ze swojej oczywiście branży wojskowej zauważyłeś na przykład w opisie samych źródeł rosyjskich yy, wojskowych, czy, czy doszedł jakiś nowy element niepokojący? jakaś pogłoska, która by świadczyła o tym, że Rosjanie nie tylko straszą. Bo oczywiście, no, my dawno ustaliliśmy, mają te skromadzone siły i one tam sobie są i czekają na ewentualny rozkaz.
1: Właśnie z chęcią bym, do, jak wspomniałeś, wróciłbym do tej linii frontu, zwanej dla niepoznaki dyplomatycznie linią rozgraniczenia. Pierwsze, nad czym się zastanawiam od kilku tygodni właśnie rozważając o tym, no to jest... To, że mamy do czynienia w tej chwili z teoretycznie, przynajmniej w przekazie informacyjnej równymi sparring partnerami. Co więcej, to e, ukraińscy sztabowcy, ukraińscy najwyższe, e, najwyższe kierownictwo sił zbrojnych e, armii ukraińskiej, pierwsze już no, właśnie z półtorej miesiąca temu zaczął podkreślać, przekazywać informacje do własnych mediów, jak to armia ukraińska się przygotowuje, mówiąc w dużym uproszczeniu do rekonkwisty, jak to żołnierze ćwiczą się w walce w terenie zurbanizowanym. Takie coś no, nie, nie mogło zostać pozostawione obojętnie. Tutaj to się wpisuje dokładnie w to, co mówisz że, że, że Ukraińcy sami weszli na tory takiej, no, że jedziemy już totalnie antyrosyjsko, nie, nie próbujemy w żaden sposób się dogadywać. No i ofiarą tego pada stabilność, przynajmniej w przekazie medialnym w tej chwili, no, to tak obserwuję głównie, e, pada stabilność na tejże linii rozgraniczenia, jakoś, czy jakiejś resztki spokoju. Fizycznie nie dzieje się tam nic, co by się już nie działo w ostatnich latach. To zaognienie w tej chwili, zwłaszcza w stosunku do lata i jesieni ubiegłego roku, kiedy mieliśmy naprawdę do czynienia ze stosunkowo dużym wyciszeniem, jak na cały okres konfliktu, no, jest spore. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe o momenty tej dziwnej wojny, po, Począwszy od, no, od właściwie już od 2015 roku, no to, to, to jest, jest drobna rzecz. To nie są kilkudniowe walki o marinkę regularne, gdzie się przepychały te formacje y, zmechanizowane wręcz pomiędzy sobą. To się zdarzało już w okresie tego względnego spokoju po zakończeniu, można powiedzieć, regularnych walk. Czy będzie powrót do tego? No teoretycznie może być w każdej chwili. Ci żołnierze i z jednej, i z drugiej strony są do tego przygotowani. Ja bym zwrócił jeszcze uwagę na jedną rzecz. Przynajmniej z naszej perspektywy. Właśnie to, o czym mówiłem, że od kilku tygodni już ewidentnie widać, że, że Ukraińcy są nastawieni, że pokazują, że my będziemy dążyć nawet zbrojnie do zyskania Donbasu. Jakoś u nas mało kto się tym zainteresował. Albo my nie traktujemy tych Ukraińców może poważnie. Ewentualnie tutaj uważamy, że to jest wszystko normalne. No, można powiedzieć jest. Nawet poprzemy, pomożemy im odzyskać ten donos Tu nikt się nie przejął. Natomiast w ostatnich tygodniach można powiedzieć, że tak jakby Rosjanie podchwycili to i nie pozostają dłużni, przekazując, czy też suflując informacje, które u nas Miejscami, jak zaobserwowałem, wywołują panikę, jak chociażby informacja o podnoszeniu stanów gotowości bojowej i mobilizacji rezerwistów właśnie w tzw. donieckiej i ugańskiej republikach ludowych. Oczywiście, ja nie wykluczam, co, co więcej, każde takie działanie, zwłaszcza w rejonie przyfrontowym, jest związane z potencjalnym e, przejściem do bardziej gorącej fazy konfliktu. Natomiast zwróciłbym uwagę, co muszę na jeszcze inną rzecz. My po części zapominamy już o tym być może, że to nie są jakieś tam armie separatystów, tylko nie ukrywajmy tego, operacyjnie te dwa korpusy, tak to nazwijmy wprost, te dwa korpusy zmechanizowane w Ugandzie i Donbawe, to jest operacyjna część Południowego Okręgu Wojskowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Podległa dowództwu w Rostowie nad Donem i tak jak praktycznie nieprzerwanie ćwiczy cały ten okręg wojskowy, tak jak i reszta armii rosyjskiej, jak są wprowadzane, nieza, przeprowadzane tzw. Tak niezapowiedziane sprawdziany gotowości bojowej, też głównie polegające na podnoszeniu gotowości i zwiększaniu stanów mobilizacyjnych, z, z mobilizowaniu rezerwistów na ćwiczenia, to, to samo dzieje się również w Donbasie. Zadajmy sobie proste pytanie, dlaczego tenże Donbas, te dwa korpusy miałyby podlegać innym prawom, niż podlega oficjalna część armii rosyjskiej. Traktujmy to po prostu jako agenty rosyjską wprost. Ma mają tak samo, jak mają jest, mamy 11. Korpus w obwodzie kaliningradzkim, czy 14. Korpus, na, przepraszam, 32. Korpus na Krymie. Tak samo mamy korpusy, może bez ujawnionej numeracji, korpusy zmechanizowane, tam po trzy brygady i dwa samodzielne pułki w każdym, właśnie w obu tzw. republikach w Donbasie. Natomiast co, co się tyczy Krymu? Tutaj no, mieliśmy ostatnio do czynienia z Wielkim Świętem po stronie rosyjskiej. Z kolejną rocznicą tak zwanego zjednoczenia. I wokół tej rocznicy zjednoczenia obie strony, dla mnie obie, obie strony ewidentnie rozgrywały element, element tej partii na zaognienie, tak można powiedzieć, na zaognienie. I Tu Rosjanie, można powiedzieć, że nawet zagrali w ostatnich dniach wabank, przeprowadzając największe, prawdopodobnie jak dotychczas, ćwiczenie jednostek powietrzno-desantowych na Krymie. Na Krym z Kubania, z Noworosyjska zostały przerzucone dwa pułki siódmej Dywizji Desantowo-Szturmowej. No, można powiedzieć, że rocznica tak zwanego zjednoczenia no, w pełnej oprawie.
0: I na bogato. Na bogato. Także tutaj, jak obserwujemy, no dzięki w ogóle za komentarz, że Także te działania ja mam, znaczy ja czasami dochodzę do wniosku, stawiam tezę, że, że, że działania rosyjskie jednak mają wbudowany taki ele silny element potencjalnej chęci destabilizacji sytuacji na Ukrainie. I można się uważam, liczyć z tym, że Rosjanie na przykład kontynuują zastrzały czy zwiększając ich ilość, no, chcą sprowokować Ukraińców do bardziej radykalnej odpowiedzi. No, punktowej być może, no ale takiej solidnej, żeby, żeby, żeby że, że armia ukraińska jednak zaczyna ograniczone działania militarne. Tak by mogła to by Moskwa przedstawić. No proszę, to jest nieuzasadniona agresja. Bo ja ciągle chcę przypomnieć, że w obecnej sytuacji politycznej, no, Trzeba się uważam liczyć cały czas, że Ukraina, która, y, która podejmuje działania ograniczające wpływy rosyjskie już wewnątrz kraju y, może się spotkać y, w odpowiedzi z działaniami różnorakimi ze strony rosyjskiej. To oczywiście będzie wojna informacyjna, która będzie dezawuowała obóz rządzący pokazywała na przykład, że istnieje potężny rozsiew w społeczeństwie, jeżeli chodzi o akceptację takiej polityki, ale może też dojść oczywiście do działań typowo kinetycznych, jak sabotażowe, zresztą to już było fakt, jest faktem, ataków cybernetycznych na, na na strony akurat tutaj instytucji, Mieliśmy, byliśmy świadkami ataków na, na strony instytucji państwowych na Ukrainie, blokowania ich, no ale wiadomo, że zawsze wisi groźba uderzenia w infrastrukturę krytyczną. Pamiętać też trzeba o pewnych problemach wewnętrznych na Ukrainie, które mogą mieć wpływ na osłabienie odporności i obronnej i w szeroko rozumianym bezpieczeństwie. O co chodzi? No, no jest okazja pokazać pewne problemy Ukrainy na już dosyć dobrze opisanym przykładzie afery, która się trwa cały czas w Kijowie. O czym mówię? O znanej sprawie Wagnerowców na Białorusi. Sprawa jest naprawdę bardzo ciekawa. Ja nie wiem kiedy ktoś, oczywiście bo to trzeba mieć dokumenty, mieć dostęp do tajnych dokumentów, ale jest to jedna z ciekawszych historii, która ma wpływ również na, na sytuację polityczną w danym państwie, a jest powiązana z y, działaniem służb wywiadowczych. No, przypomnijmy, bo muszę tutaj pewien pewną no, jednak historię pokazać, choć można to łatwo znaleźć w internecie, to nie są żadne już tajemnice, wiele osób o tym pisało. E, o co chodzi? Przed wyborami, tuż przed wyborami na Białorusi w sierpniu zeszłego roku pojawia się grupa kilkudziesięciu tak zwanych Wagnerowców, ludzi, którzy zostali w niejasnych w okolicznościach wynajęci i skierowani na Białoruś, skąd mieli odlecieć w szeroki świat. No, mówi się o tym, że przez Turcję mieli trafić do Wenezueli. Wtedy prezydent Łukaszenka dostał yy, amoku, yy, bał się po prostu, że to jest operacja rosyjska, która ma zakłócić przebieg wyborów zaczął wydawać komunikaty, że 300 Wagnerowców błądzi, błądzi po lasach białoruskich, KGB dostało polecenie ich wyłapania i tak dalej. Bo KGB zatrzymało tych, tą grupę yy, Wagnerowców w Mińsku, ale, po, ale oni już byli kilka dni tam i, dosyć, i nie ukrywali się, czekali po prostu na wylot z Mińska. Po ich zatrzymaniu przez białoruskie KGB sytuacja zaczyna się robić coraz bardziej dziwna. Początkowo Ukraina występuje o wydanie części zatrzymanych jako, ponieważ to byli, były te osoby mające kiedyś, powiedzmy, obywatelstwo Ukrainy, bądź nadal je posiadający, no ale też posiadające obywatelstwo Rosji. Ponieważ oskarżono część tych ludzi o to, że brali udział w działaniach nielegalnych właśnie na Donbasie. Ale znowu po kilku dniach zaczyna się robić coraz bardziej ciekawie. W atmosferze narastającego kryzysu wyborczego na Białorusi rosyjska gomsomolska prawda publikuje jako pierwsza materiały mające udowodnić udział służb ukraińskich w ściągnięciu Wagnerowców na terytorium Białorusi. Przeanalizowano bardzo szybko i to rozumiem już w porozumieniu z KGB białoruskim, bardzo szybko dokumenty, bilety, przedmioty, które posiadali zatrzymani i wskazywano na to, że na przykład bilety były kupowane gdzieś we Lwowie czy przez podmioty ukraińskie. No i wybucha wielka afera na Ukrainie kilka dni później. Po początkowych zaprzeczeniach dochodzi do dymisji szefa wywiadu, wojskowego wywiadu Ukrainy, który już zdymisjonowany oskarża otoczenie prezydenta, a przede wszystkim szefa biura prezydenta Jermaka o przekazanie albo doprowadzenie do zerwania operacji wywiadowczej przygotowywanej bardzo długo, jeszcze od czasu prezydentury poroszenki. O co chodzi? Podobno tuż już przed ostateczną realizacją, a według już informacji, o których my nie będziemy ich kwestionować, to jest, ta wersja już jest właściwie tak już trwale ustalona w przestrzeni informacyjnej, że, że tutaj trudno ją podważać. Chodziło o co? Ci Wagnerowcy, Mieli wsiąść na pokład tego samolotu, ale podczas lotu, i tutaj są różne już wersje, miało dojść do lub fałszywego alarmu bombowego albo do udawania przez, bo podejrzewano, że jeden z nich jest jednak współpracownikiem służb ukraińskich, przez udawanie przez jednego z pasażerów zawału serca, sprowadzenie samolotu do Kijowa i aresztowanie wszystkich przez władze ukraińskie i postawienie ich w stan oskarżenia, bo na, złapaliśmy tych, którzy dokonywali przestępstw na wybuchano, Wybucha, no, wybucha skanda no, jest oskarżenie. Podobno w ostatniej chwili podczas narady u prezydenta Zomańskiego jego, właśnie szef, biura, biura, jego szef, biura, szef biura prezydenta, żąda przerwania tej operacji, ponieważ Wtedy akurat trwały jakieś rozmowy z Rosjanami w kontekście unormowania sytuacji w Donbasie. Nie chciano eskalować, nie chciano pogarszać jakby atmosfery rozmów. I, no i wydaje, prezydent wydaje polecenie, macie przerwać tą operację. No w rezultacie kończy się to tak, że w zatrzymani Wagnerowcy na Białorusi zostali oddani przez Łukaszenkę władzom rosyjskim. I zapadła po nich głucha cisza. No i do dzisiaj. To jest bardzo bolesny problem dla otoczenia prezydenta Zameńskiego, ponieważ całą sprawą zajął się już w koniec zeszłego roku. No, Belinkał, znany portal, który był na również przyczynił się do demaskacji, do zdemaskowania ludzi, którzy nie bójmy się powiedzieć. Ludzi związanych z rosyjskimi służbami specjalnymi realizującymi, realizującymi w Europie różne ciekawe zadania, głównie z użyciem trucizn. I to jest też bardzo ciekawy, ciekawy wątek, dlatego, że. Materiały, które zbiera Bellinga, ewidentnie będą ujawniały czy raczej potwierdzały dotychczas obowiązującą wersję o tym, że zdrada przyszła z KIO. Trudno mi ocenić. Ja, ja mam czasami wrażenie, że to jest jeszcze bardziej skomplikowana sprawa niż nam się wydaje. Tak jakby nawet chcieli przeciwnicy prezydenta Zemeńskiego czy osobiście szefa biura wskazujący na to, że, że no są, oni otrzymują jakieś potajemne powiązania z Rosją i działają wręcz na rzecz interesów Ros Rosji. Sama operacja według mnie, znaczy ja mam jedną wątpliwość, bo to byłby rzeczywiście majsterczek, ale czy służby ukraińskie mogły poprzez ponad rok działać na terytorium Rosji, w celu zwerbowania, tego fikcyjnego zwerbowania przez postawionych ludzi grupy, grupy, bardzo dużej grupy najemników i nie wpaść w oko FSB. Dlatego, że no, ja zakładam, że jednak te środowiska najemnicze, no, one są po pierwsze powiązane ze służbami rosyjskimi, a po drugie no, znajdują, one są, jak, znajdują się w jakichś relacjach. No, no, no naprawdę tak, no, no, dobrze, no dobrze, no poddaję się, nie wiem, ale Mam dużą wątpliwość, czy w pewnym momencie FSB nie kontrolowało już tej, tej operacji. Jeśli chodzi o zablokowanie, bo to jest, bo to jest trochę też mylne, uważam, czasami się odnosi mylne wrażenie, że w otoczeniu prezydenta ktoś wziął za, te, za słuchawkę, zadzwonił do Rosjan i mówi, tu jest specjalna operacja. Nie, nie, ja podkreślam, że tak raczej nie było. To było zablokowanie, czyli macie przestać realizować za wszelką cenę, i to doprowadziło do fiaska, bo oni zaczęli się w tym Mińsku prawdopodobnie włóczyć wtedy, czekając i nie wiedzą, co robić dalej. I tutaj no, można się zastanowić, dlaczego nie było jakiegoś awaryjnego planu B w tej operacji, żeby na przykład rozproszyć tych ludzi, żeby, żeby to nie przyniosło szkody Ukrainie że, że że, że i wykryciu, no, wykryciu tej operacji. Ukraińskiej. Co ta sprawa nam ujawnia? Duży problem w zarządzaniu służbami specjalnymi na Ukrainie. Bo jeżeli wierzyć zdymisjonowanemu szefowi wywiadu, no to on nie komunikował się, czyli nie informowano jakby najwyższych władz Ukrainy o bardzo skomplikowanej i mogącej zagrozić interesom też Ukrainy operacji kierownictwa państwa. Tak? To, czyli to, to było realizowane w tajemnicy. Na podstawie decyzji prezyden, poprzedniego prezydenta. No bo z tych relacji wynika, że to dopiero na jakimś końcowym etapie Załęski i jego otoczenie zostaje poinformowane o tym, że to się toczy i się kończy. Także tutaj jest dużo znaków zapytania, ale powtarzam, no to, to, to świadczy o tym, że w relacjach służby, władze państwowe no są pewne zakłócenia komunikacyjne, delikatnie mówiąc. Nie będę dalej rozwijał swoich spekulacji, bo tu wpadniemy w scenariusz książki sensacyjnej, ale trzeba również o tym pamiętać, że takim głównym problemem, który ciągle wpływa na ocenę negatywną działań władz Ukrainy, jest historia związana z, reformami, z reformą jej głównej służby specjalnej, czyli służby bezpieczeństwa Ukrainy. SBU jest służbą, która nie przejęła może wzorców organizacyjnych z KGB republikańskiego, z czasów sowieckich, ale jest porównywalna, jeśli chodzi o jej kompetencje, porównywalna no, z rosyjskim FSB. Jest to, jest to silna, silnie rozbudowana służba, która oprócz oczywiście zadań kontrwywiadowczych i to co jest bólem, ciągle niezakończonej reformy SBU zajmuje się przestępczością gospodarczą, co umożliwia bardzo szerokie wykorzystanie tej służby do oddziaływania na biznes. Partnerzy zachodni od lat wskazują na konieczność pozbawienia SBU tej, tych uprawnień. Projekt ustawy leży w Radzie Najwyższej. E Takiej przechowalni, wiadomo, że w parlamencie można procedować uchwalenie ustawy latami, wprowadzając na przykład, jak to bywa na Ukrainie, 2000 tysiące poprawek do niej, a potem próbować to głosować. I powoduje to pewien taki konsekwencją takiego podejścia do, do, do hamowania reformy SBU. Jest oczywiście pewien interes samej służby, która ma może skutecznie wpływać na, na poprzez swoich życzliwie nastawionych deputowanych, wpływać, aktyw wpływać skutecznie na opóźnianie tych zmian. Ale z drugiej strony, bo zresztą widać niechęć władz Ukrainy do wprowadzenia, te, te, te zmiany można było wprowadzić bardzo szybko, a nie są wprowadzane. Mimo ciągłych nacisków ze strony Zachodu, ale przypomnijmy, że nawet taka ustawa SBU ma wpływ, Brak przyjęcia takiej ustawy, nowej ustawy OSB-u ograniczającej jej pełnomocnictwa, ma wpływ na pomoc finansową udzielaną przez Międzynarodowy Fundusz
1: Walutowy. Widzisz, po raz kolejny uświadomiłeś mi dwie rzeczy. Jedna rzecz, oczywiście, odbiegając trochę od tematu, ale muszę to tutaj powiedzieć. Grupa Wagnera to jednak ma dużo większe znaczenie w wojnie informacyjnej prowadzonej przez Rosję z Zachodem i vice versa niż rzeczywiście w działaniach jakichkolwiek militarnych. Natomiast, natomiast co się tyczy SBU? Czy którykolwiek, czy którykolwiek z ekip rządzących Ukrainą zadałbym takie pytanie, oczywiście retoryczne. Chciałaby się pozbyć możliwości swobodnego kształtowania swojego własnego biznesu w oparciu o toż SBU na rzecz, że tak powiem, wolnego rynku dla sojuszników? No, oczywiście tu można dywagować, można się zastanawiać. Nie jesteśmy ekonomistami, nie wchodzimy dalej. Natomiast ja bym wrócił jednak do tej wojny informacyjnej, w którą już weszli i Rosjanie, i Ukraińcy pełną gębą. I do tego, o czym mówię, w czym właściwie SBU na Ukrainie podejrzewam, to ono jest nie tyle głównym organizatorem biznesu, ale też głównym, potwierdzisz mi to pewnie, głównym organizatorem tejże wojny informacyjnej. Jaki tam jest wpływ władz, na pewno jest jakiś, ale ktoś to musi fizycznie robić. Natomiast dla mnie w ostatnich tygodniach tutaj chciałbym zaznaczyć, nie wiem, czy to może jakoś w formie też podsumowania dzisiejszej naszej rozmowy, że pojawił się... W ostatnich dniach w sumie pojawił się w marcu nowy gracz. Dla mnie może tutaj to pojęcie gracz to może jest trochę na wyrost właśnie w rosyjsko-ukraińskiej wojnie informacyjnej. Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem, słynne Sipri. Czemuż to? Sipri opublikowało tradycyjny raport dotyczący kondycji sytuacji w handlu bronią. Zerokrocznie publikują wiosną kolejną odsłonę takiego raportu. I cóż tam w tym raporcie się pojawiło? Odnośnie Ukrainy pojawiły się takie dane. Jedna oczywiście jak najbardziej zrozumiała, główna odbiorca ukraińskiego eksportu specjalnego, Chiny. No jak najbardziej zrozumiałem, ale na drugim miejscu z udziałem 20% wskazano Rosję. Jak, to zaraz się oburzyły tuzy bo z ukraińskiej zbrojeniówki. Przecież my od wielu lat mamy tutaj bany pozakładane, ustawowo nie sprzedajemy żadnego uzbrojenia do Rosji. No i tu jest prawda na swój sposób, ponieważ Ukraina od wielu lat nie sprzedaje żadnego uzbrojenia do Rosji i w bardzo małym stopniu sp sprzedawała to zacząłem się zastanawiać nad pojemnością pojęcia właśnie, że, że sprzedać czy handel bronią, handel uzbrojeniem. Tutaj wracam do czegoś, co jest może karkołomnym pojęciem, ale warto może też wspomnieć o tym i pamiętać, tak jak będziemy rozmawiać w przyszłości na te tematy, że jednak dużo bardziej odpowiednim pojęciem jest tak tzw. obrót czy handel specjalny, czy materiałami specjalnymi. Ponieważ wiele państw, nie jest w stanie sprzedawać broni, bo jej po prostu jako takiej nie robi, ale robi dużo rzeczy, które są później wykorzystywane, chociażby w produkcji uzbrojenia. I tu nadal różnymi kanałami jednak te relacje handlowe pomiędzy Rosją a Ukrainą są utrzymywane. Jak go zwał, tak go zwał. Ukra baron eksport, który już oficjalnie jest przeznaczony do likwidacji przez władze państwowe Ukrainy i do zamiany w kolejne coś pewnie jeszcze będziemy w tym roku rozmawiali na temat tego, co powstanie na grozach eksportu czy też prywatnej motorsiczy, która ma być znacjonalizowana, ale ten eksport jego szefostwo ma rację, mówiąc, nie sprzedajemy broni do Rosji. I też samo Cypri ma rację, przyznając, że 20% ukraińskiego eksportu obrotu specjalnego przypada na Rosję. To kto
0: ma rację? Rzeczywiście kto ma rację?
1: Rzeczywiście ja jestem tradycjonalistą. Dla mnie, dla mnie uzbrojenie to są środki walki, środki rażenia. Jako takich Ukraińcy Rosjanom nie sprzedają. I też nawzajem, aczkolwiek pomiędzy granicą przenikają różne rzeczy. Może Następnym, przy okazji następnego spotkania w temacie ukraińskim, o ile oczywiście nam się coś nie pojawi, nie gruchnie coś w Donbasie, czego, czego już wielu komentatorów się spodziewa, to no może byśmy porozmawiali na te tematy bardziej po części specjalnie gospodarcze. Tutaj też widzę cały czas duże zaangażowanie służb i jednych i drugich. Innymi no. słowy temat dla Ciebie, Piotrze. Znowu
0: bardzo dobrze. Ale następnym razem, mam nadzieję, spotkamy się jednak przy temacie rosyjskim i tak rzucę, czy, czy, czy czeka nas szybka zmiana na stanowisku szefa FSB.
1: Dziękujemy i do
0: usłyszenia.